0: Esse é o Tudo Sobre Coisa Nenhuma, o podcast que fala profundamente sobre qualquer coisa que nos der na telha. Com
1: Larissa Rinaldi e Mila Coutelo. Pode ser na praia, no campo, viajando, em casa, de perna pro ar ou fazendo trilha. Em ritmo! Em ritmo de férias! <risos> Sobre coisa nenhuma! Está começando mais um Tudo Sobre Coisa Nenhuma, o podcast mais praiano dessa conexão Nova York, São Paulo. Na bancada virtual do último programa do ano, eu, Larissa Rinaldi e ela, Mila Coutelo.
0: Olá, galeras! Olá, Galera. último... galeras! <risos> galeras! <risos> O último programa do ano, dezembro já está aí, dezembro já está quase acabando, que alegria. A presença
1: especial de Beethoven, o meu aquecedor, que vai se manifestar <risos> nos piores momentos. Sempre, sempre. Nós vamos passar três semanas de férias, e enquanto você aguarda nosso super especial de férias, pode seguir a gente no Instagram, arroba Nenhuma, onde estamos fazendo uma retrospectiva das melhores ideias que já demos nesse humilde podcast. E
0: o que mais está acontecendo
1: de importante nesse mês, ei, hein? Ei, hein, ei, hein? Ei. O mano do
0: nosso podcast,
1: minha querida. Um maninho! Ei. 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 E nesse ano, só no Spotify, nós fomos ouvidos por mais de 5 mil pessoas. Bom demais! E nossos episódios
0: mais ouvidos foram o 21, com a Chichi Vidal, o 22, Beleza para Quem, e o 27, Nostalgia.
1: Bombando! Se vocês Bombando. quiserem que a gente fale mais sobre isso, vocês mandam uma, um e-mail, um inbox, um sinal de fumaça, um, um sinal de ET, que a gente fala mais sobre essas <risos> Nossos episódios foram ouvidos em mais de 20 países. Mandem oi, gente! Nossa, que sensacional! Atravessando mais de 18 mil quilômetros ao redor do planeta. Tá, meu amor? Que não é plano. Não, pelo é amor né? de Deus, redondo. E estamos
0: super bem acompanhadas e quem nos escuta também escuta o um milkshake chamado Vanda. É Noia Minha, Mamilos e Bom Dia, óbvios. Nossa, estamos chiques nessa
1: nessa yeah. listinha aí, achei chique um achei... beijo, bem acompanhados é, ano que vem a gente vai ser convidada pra festa da firma, pode apostar <risos> a minha. firma do, do Spotify, o Spotify chama nós Exa Spotify <risos> exatamente nós produzimos 44 episódios com 2.800 minutos de conteúdo no ar. Então, muito obrigada a quem está com a gente desde o começo, quem chegou agora, todos que respondem nossas pesquisas, a quem não responde, a quem indica aos amigos e a quem não indica. Vocês são incríveis, obrigada por estarem com a gente esse ano todo. A quem não indica menos agradecido. Um agradecimento. Ah, tá bom, menos leve,
0: <risos> mais leve. Só um muito obrigada tá que indica gente, indica mentira. estão todos muito bem-vindos, muito agradecidos. Gente, muito obrigada mesmo por nos aturar, né? Nos aturar nossas vozinhas hoje em especial minha minha voz bem anasalada, né? É na, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença.
1: Mas vamos, é, to... né? Totalmente, totalmente, totalmente hoje, tipo <risos> isso.
0: Mas vamos começar o episódio de hoje, que eu também quero entrar de férias. Então vamos lá para que no final é férias por aqui.
1: E Na primeira parte do programa vamos falar sobre férias e comentar os depoimentos de duas Camilas muito especiais que mandaram suas histórias pra gente. As camelas sempre arrasando. E na, segunda, <risos> e na segunda parte,
0: temos nossos amados quadros, tendo Netflix e Exaltando as Manas.
1: Antes de acabar o programa, nós temos cinco dicas para você curtir muito bem as suas férias. Mas agora vamos começar. Eu quero dizer que a partir do dia 10 de janeiro, nosso especial de férias vai estar no ar. E o que é o especial, você me pergunta. Euzinha, que vos falo, entrevisto mulheres inspiradoras que moram aqui em Nova York e contaram tudo sobre suas carreiras e os caminhos que percorreram para chegar até aqui. Então, segura a ansiedade que 2020 está chegando cheinho de novidades. Mas, de volta a 2019... E aí, Mela, tá cansada?
0: Gente, esse ano, o okay. quê? Esse ano ele passou rápido, mas, mas, mas parece que foram 300 anos e um ano. Olha, nem sei. se 2019 não acabou comigo. Vamos ver se, né, então nada acaba comigo. Se a gente tá viva aqui, olha. Somos sobreviventes. Sobreviventes.
1: Totalmente. A gente até falou no episódio da Titi Vidal, né, que até agosto passou rápido, mas para é. compensar, eu acho que foi novembro que durou uma eternidade. E assim, gente, Outubro. minhas férias no ano Outubro? Acho que é, foi. É, pode ser. Nossa, e eu só quero pensar em férias agora mesmo. Não quero fazer mais nada. Mas <risos> ainda tem aí uns, uns dias de labuta. <risos> Você sabia que o termo férias veio do latim e significava, entre os romanos antigos, o dia em que, por prescrição religiosa, não se trabalhava? Muitos séculos depois, foi na Inglaterra, em plena Revolução Industrial, que começou o conceito de férias como conhecemos hoje. No começo, só as cortes tiravam longos períodos de folga durante os meses de verão. O conceito foi pegando, entre aspas, no mundo todo, até chegarmos em 2019, quase 2020. Amiga, você é freelancer há muito tempo. Qual foi a última vez que você saiu de férias real assim?
0: Férias? Nunca vim é. e comi, eu só ouço falar. <risos> férias mesmo, acho que eu não tenho férias desde que eu saí da, do colégio. Vou tipo, tirar um mês de férias? Nunca. Nunca, porque eu sempre fui frila e nunca tive isso, assim. Tira um recesso de, de desse recesso agora, né? Isso geralmente, é dia, 20, uhum. dia 20, dia 6... Mas, assim, também é uma vida que você pode... Você tem tempos de menos trabalho, então você fica mais ocioso. Só que o mais ocioso não quer dizer que seja férias. Porque você tá ali, ó, esperando entrar, um, entrar o freela, entendeu? Entrar o job. Você é. tá ali batalhando pelo job. Então, nunca vi. Nunca vi. Faz, é muito, tempo. Demais, né? Faz <risos> muito tempo. É ruim demais, né? É, e agora vai ser isso, né? Agora a vida dos trabalhadores vai ser essa. Então, assim... Porque todo é mundo vai virar PJ no Brasil agora. Todo mundo, agora, é. Né? PJ, a pessoa acha ótimo ser PJ, mas assim... Eu queria, eu queria ter... Meu sonho da minha vida é ter férias pagas. Acho chique, acho chiquérrimo. quer é, Nunca tive. Coisa,
1: coisa de CLT. Não sei se vai ter mais, amiga. <risos> Nunca tive uma ferinhas pagas. Acho irmão. Acho e você? Eu já tive férias pagas, mas assim, faz tempo também, não lembro direito. Eu lembro que teve uma vez que, que eu tirei uns dias, porque eu troquei com alguém, não sei o quê, mas não era férias, eram uns dias, assim, sabe? Mas também, né? Sou frila. O pior de ser frila é esse entre safra, porque não é férias e você tem que, tipo, economizar dinheiro e você não sabe muito bem quanto você pode gastar e não sei o que, quanto, quanto tempo aquele dinheiro precisa durar. Essa entre safra é bem ruinzinha, né? É, o frila, é ele, faz, é, ele faz viagens,
0: ou ele é muito organizado, que não é o meu caso, ou ele faz viagens surpresa assim, ah, pintou um dinheiro a passagem tá, tá barata, barato vou lá e aí às vezes perde trabalho por causa disso mas tudo bem porque já está um risco calculado ali meu sonho é. mesmo é ser essa pessoa que o que tá ali acho que não vai não vou ser mais CLT porque né tá difícil eu já sou empresário e tal essas coisas todas mas se organizada ao ponto de organizar meu ano e ficar tipo, ah, no final do ano eu vou para não sei aonde, já organizar, já fazer aquela poupancinha, já é, fechar Airbnb, já sabe? Essas coisas de antes, de saber que no final vai ter isso. Meu sonho é fazer isso. Então, acho que tem que me organizar, né? Porque férias pagas não vai ter. É, entendi. É, tem que
1: produzir durante o ano pra... É, e ser bem organizada,
0: é. né? E, e, por exemplo, eu tenho, um, é. eu tenho um sócio, então, ó, tal dia daqui pra aqui. Meus só conseguiu sair de férias da, da vez passada, mas aí eu também tava com filha, não tinha como só tirar férias, né? Então é mais complicado. Também tem essa. Tem esse plus. Tem esse plus. Você
1: vai dar dicas no final para mães. É, eu, eu queria que elas me dessem dicas também, que eu tô no comecinho, mas vamos lá. Então, mas apesar de quererem. É, que a gente trabalhe cada vez mais, pesquisas apontam eu adoro quando pesquisas apontam ah, que pesquisa, tirar, aponta. tirar férias diminui o risco de doenças do coração aumenta a produtividade a sensação de perspectiva ou seja, as pessoas né, ficam mais felizes e tem mais vontade de crescer e a vontade de alcançar objetivos maiores eu acho bem difícil relaxar numa sociedade que nos convenceu que sucesso está ligado ao trabalho incansável. Então, se eu não estou trabalhando, eu estou fazendo um curso, editando um episódio do podcast, lendo um livro informativo e deixo fazer nada bem de lado. E você, Frila, como é que é isso para você, amiga? Se você não está trabalhando, está entre safra, como é?
0: É, eu acho que é isso. Não existe não trabalhar, né? A gente está sempre procurando. Só que não é nem só isso, ontem eu postei um negócio lá no meu Instagram, que é um texto que fala sobre é, a falácia dos rituais matinais. Se a gente até nos rituais matinais, a gente pensa em produtividade, porque não sei se, acho que a gente já, já falou sobre isso aqui, né? Menina,
1: é verdade. Das pessoas que
0: acordam às cinco e meia e aí meditam e não sei o que. Tudo isso é pensando em produtividade. Então, se a gente já acorda pensando em rituais de relaxamento, mas não são realmente de relaxamento, são de produtividade, imagina um freela na hora do que não tem trabalho. Nunca é não tem trabalho, né? Sempre é. A gente está sempre procurando ser produtivo, o tempo inteiro produzindo. Ah, vou ver um filme, não é para relaxar, é para... Ah, esse filme é massa, vai me dar ideias. Essa, essa série tem que ver, é tudo tudo muito assim, né? Então, nossa cabeça não para. E eu acho que férias, se você consegue tirar férias, eu acho que é muito real isso de você voltar mais produtiva. Primeiro que a gente não aguenta ficar muito tempo fora, assim, tipo, eu imagino que a pessoa viajar 30 dias de férias, vai viajar, ela não consegue. No décimo dia, ela já tá, meu Deus, que é na minha casa, sabe? Eu acho que a gente não Ai, consegue. Total, total. A gente já quer voltar e tal. E aí a gente dá aquela respirada, a gente vê coisas novas, mas com uma cabeça relaxada, sem assim, essa coisa do trabalho e aí volta melhor tem gente que volta e fala não, eu quero ficar lá, né não quero mais voltar, e aí larga tudo e vai, vai ser aqueles viajantes ah, tá, tem também
1: mas aí o povo ganha dinheiro viajando é, e tá virou trabalhando, trabalho. né é, é tá todo mundo trabalhando o tempo inteiro não tem escapatória é, minha querida Bom, então chega, né? Vamos falar de coisa boa, finalmente. A Camila Massone, minha amiga pessoal, mandou uma super história de férias pra gente. Abre aspas. Quando fui ao Rock in Rio, em Las Vegas, além do local, o evento foi super divertido e eu estava com duas grandes amigas assistindo shows de bandas que amávamos. Então vamos contar aqui também umas boas histórias de férias, amiga? Você tem alguma pra <risos> contar? Eu só tenho
0: mico pra contar.
1: <risos> é mico ou é perrengue? Porque a gente
0: não chegou na parte de perrengue ainda. É, é, é perrengue é mico também. Mas assim, eu passava férias boas, eu passava na época de, de, de férias de colégio. Nossa, olha aí, quanto tempo, né? Com as amigas. Essa coisa da, das férias com os amigos, né? É um negócio que faz a sua vida, né? Que é um divisor de águas na sua vida. Que você passa férias com seus amigos, que aquilo ali vira, vai pra sempre você com é você. É, não, e, e aquilo ali você vai, vai ser uma coisa que você vai contar sempre. Ai, ah, quando eu ia pra praia com meus amigos, assim. E lá em Recife a gente tinha, né? Cada um tinha uma casa de praia de alguém, ou alugava, todo mundo se juntava pra alugar a casa de praia. E era aquele, tipo, bando de adolescentes junto, comprando aquela bando de casas Os pais compravam aquelas caixas de... Biscoito, todinho, não sei o que, aí geladeira <risos> cheia de besteira, então eu passava o dia inteiro na não praia. Que o, e o álcool. Não tinha, nessa época, não tinha? Eu, eu comecei a beber muito tarde, na verdade. Eu comecei a beber com mais de 23 anos. Não é, tinha, era sim. todinho mesmo. Meu, meu, minha droga era o todinho. Eu, eu amava o todinho. <risos>
1: Af, ah, Maria. Podia... Amei.
0: Não, todinho e um biscoito treloso que tinha lá em Recife, que é maravilhoso, que era 50 centavos o pacote, maravilhoso. Ai,
1: que maravilhoso. Maravilhoso,
0: era tipo traquinas, né? E aí você ficava lá na praia, todo mundo, jovens, paqueranos, jovens, e não sei o quê, pegava muito sol na, na moleira, voltava, dava aquela molezinha, aí tomava um banhozinho, tomava um todinho, comia um biscoito, e aí depois era tudo de novo, né? E aí, se achava muito adulto, ia para os shows, ia para não sei o quê, mas, cara, é, férias com amigos sempre dá boas histórias. E você, tem alguma história muito...
1: Não, eu queria dizer primeiro que a Camila Maçônia é minha amiga pessoal, mas não fui eu que foi pro Rock and Rio Las Vegas com ela, tá? Inclusive fica aí a reclamação porque... <risos> não sei, mentira, não sei se eu ia querer ir, não. Mas eu lembro que eu vi umas fotos dessa viagem e foi muito legal. Que elas estavam, tipo, tirando muita onda, alugaram aqueles carros convencíveis, foram muito Califórnia, sabe? Assim, elas foram pra Califórnia também. Eu acho que foi na mesma viagem, assim, posso estar enganada. Mas eu lembro das fotos e elas eram muito legais.
0: Não, gente, Ai, amiga, e tenho... pra Las Vegas com as amigas é tipo assim, um sonho, né? Sonho, é
1: só é, é, pegar Vegas um com as amigas, aí a casa com Elvis, amei. Nunca fui pra Vegas com as amigas, mas assim, já fiz muita viagem de férias também, né? Quando eu era mais shopping, também viajava com os amigos, a gente ia pra casa de um amigo nosso em Angra. E daí era só a gente, e era uma bagunça. Já fui pra casa, pro sítio do meu pai uma vez, um ano de adolescente, acho que era meu aniversário, sei lá, de 16 anos. Nunca mais... Pisei no sítio, meu pai me proibiu. <risos> Muito bom. Nunca tá mais aqui. Fui expulsa do sítio da família. Foi deserdada. Calzei. É, meu pai tinha casa de praia também. Aí tinha uns amigos que tinham uma casa de praia próxima daí. Lembro de uma história, não vou dizer nomes, mas lembro de uma história que eu e minha amiga minha, a gente virou pras nossas mães e falou, Mãe, vou pra casa de praia do pai da Lara. E aí, cada um sabia uma história, tá ligado? Tipo, a minha mãe sabia uma história, a mãe dela sabia outra história. meu pai sabia outra história. Ninguém sabia totalmente a verdade, assim. <risos> gente, Mas a gente foi, faz umas coisas, foi de, né? Pro meu pai, a gente falou assim... Ah, nossos a gente vai... A mãe da, da minha amiga vai deixar a gente lá. Porque é caminho pra onde ela tá indo. E, mas os nossos amigos trazem a gente de volta, daí a gente fica aqui uns dias na sua casa de praia. E para nossas mães, a gente falou que a gente ia ficar lá na casa de praia do meu pai com o meu pai. <risos> que só chegou no dia que a gente foi embora. É, tipo, né? Muita zona. Uma enrolação. É, assim,
0: Adolescente é, não pode
1: se enrolar. Foi assim, super tranquilo, né? Tipo, eram quatro meninos e duas meninas e eles nem ficaram dormindo na casa principal, eles dormiram. Tipo, na casa da piscina, deixaram a casa pra gente. É, mas é uma irresponsabilidade, né? Se fossem quatro meninos um pouquinho menos decentes, o que, que não, a gente Não, e pode estar tá
0: muita merda, né? Se ninguém, ninguém tá sabendo quem tá, onde tá, não sei o que, deu merda. Não tem, não tem um, um pai pra saber o que, que aconteceu. Não né? tem. A criança morre e o pai não tá sabendo. A criança, sei lá, desaparece, ah, é, vai ver da, da arte
1: na praia e o pai não tá nem sabendo. Só vai Totalmente, saber quando a criança total... não
0: volta mais.
1: <risos> Totalmente. Esse, essa viagem foi uma confusão. Mas assim, já fiz várias, né? Umas viagens de férias que eu tenha gostado muito, muito. Não sei. Uh, teve a viagem que a gente foi... Cinco amigos também. Aí eu já tava com a Marcela antes de casar. A gente foi pra Búzios, foi muito legal. Tinha criança, tinha não sei o quê. Só foi aquele estresse, porque era Réveillon... E aí, tipo, estacionar o carro, aqueles perrengues, assim... Nossa, a Airbnb não era tão perto das praias, sabe? É, então,
0: viagem de, de Réveillon, essas coisas, só perrengue. Então, eu vou deixar mais pra frente, porque eu sei que vai chegar essa hora do perrengue. Sei que... Tá. Porque eu sou, <risos> tá o que eu mais tenho é perrengue. Se quiser perrengue, tem aqui, minha querida. E sabe quando a gente conversou mais sobre férias também... No nosso episódio sobre nostalgia. Nós falamos lá nas o que a gente fazia com nossas famílias e tal. Então, se você quer saber mais nossas férias, mais nossas alegrias, escuta lá, né? Volta lá. Mas antes termina aqui, lógico, né?
1: É o terceiro episódio mais ouvido do nosso podcast. Top 3.
0: Top 3. Top 3. E
1: a Camila Rinaldi,
0: prima da Lari, porque aqui só tem amiga pessoal da Lari, só tem Camila, só tem gente só da tem família Camila. da Lari, <risos> escreveu é. pra gente sobre essa época. Abre aspas. Ah, acho que bem nostálgico era uma época que eu era pequena e passava as férias ou no sítio de uma avó ou na casa de veraneio da outra avó e podia andar a cavalo. Ou simplesmente não fazer nada a tarde toda porque não tinha que me preocupar com a escola. Fecha aspas. <risos> e, tipo, é isso mesmo, cara. Eu acho que as melhores férias eram... Minhas lembranças... Eu tive férias depois, mas acho que minhas lembranças de férias... Férias... É isso, é não fazer nada. É não se preocupar. É ficar ficava tomando todinho e vendo a vida passar.
1: Nunca mais consegui isso na vida. Eu amava também. Eu acho que principalmente na casa de praia do meu pai. Porque tinha daí... Era um condomínio, todo mundo né, se encontrava. E eu sempre fui agitadinha. E daí eram umas casas geminadas, assim, sabe? E daí você meio que era obrigado a conviver com todo mundo ali e tal. Faz amizade com os vizinhos? É. E a praia era só atravessar a rua. Era todo aquele espaço, né? Mas... O sítio que a, a minha prima falou é o sítio que eu fui proibida de voltar, né? Eram as férias. <risos> Eram as férias no sítio da Vó Pilar. Mas era muito legal, porque também tinha muito espaço. Tinha aquelas histórias de sítio, né? Que tinham um um negócio assim, no alto do morro, que era uma casa que parecia um hospício, era toda rosa, gigante, daí a gente ia até perto de lá e daí saía correndo, sei lá se era, eu nem, tipo assim, eu nem sei qual é a verdade sobre aquele lugar, sabe, Sim. assim, e... mas esse lugar a gente podia ir andando porque não tinha que atravessar a rua, era, tipo, na mesma rua do nosso sítio. E daí tinham outros lugares que a gente não podia ir sozinha, porque tinha que atravessar a rua e tal. Daí tinha rio, o rio era oh, fininho, coitado. Mas os adultos, quando tinham paciência, levavam a gente pra, pras cachoeiras. E tinha um monte de cachoeira em volta, e essa parte era bem legal. Eu gostava bastante.
0: chique Vamos passar as férias com os primos, também dá boas histórias.
1: É, tinha muito espaço, sabe? Tipo, tinha a casa da minha avó, tinha a casa do meu pai. E daí, a gente tinha aquelas piscininhas de mil litros. E aí, a gente, tinha, a gente ficava construindo coisas. Porque toda casa de sítio, toda casa assim, né? Tem muito mais espaço do que os apartamentos que a gente mora na cidade grande. Então, pra gente, aquilo... Era um mundo de possibilidades.
0: Ah, é? Não. Sempre que vai pra férias, férias a gente pensa em espaço, né? Ainda mais quando a gente é mais novo. A gente pensa em espaço pra correr, pra viver. E, e, e liberdade, né? De não... Porque em apartamento, na cidade... Porque geralmente vai pra um lugar mais ermo. Ou pra um lugar que tá todo mundo ali, que não tem muito, muito perigo. E em casa, não. Né? A gente não pode sair, a gente não pode fazer nada. Tudo criança, classe média criada em apartamento,
1: né? Uma coisa horrorosa. É. <risos> Totalmente. <risos> Então, já que você quer falar de perrengue, Mila Coutello. Eu vou ler aqui o depoimento da minha prima, Camila Rinaldi. Gente, tem muita Camila, hoje tá difícil pra <risos> mim. É, isso porque são todas as minhas amigas. Imagina, né? Se, tipo, fossem Camilas que eu não conheço. Inclusive, ah. Camilas que eu não conheço, mandem mensagem pra cá pra gente aumentar esse, essa rede de, é, Camilas de Camilas que amam esse podcast. Acho,
0: acho justo, acho que é o melhor rede possível
1: Camila Rinaldi escreveu fiquei tentando lembrar de alguma história específica que fosse ruim ou algo assim mas então percebi que toda viagem de férias tem chance de vários perrengues, tipo na hora de alugar um carro, reserva de hotel que pode ser cancelada, briga entre as pessoas que estão na viagem, etc mas no final, o fato de estar de férias é sempre mais importante, a gente releva tudo e ficam só as lembranças incríveis Música Será? <risos> Será? Não, eu acho que sim também. Conta seus perrengues, Mila. Eu tenho um perrengue que ele é quase o meu,
0: o meu show de stand-up. Eu, eu, eu já pensei em virar <risos> comediante stand-up só pra falar desse perrengue. Que toda vez que eu falo assim... Aqui não dá pra, aqui não dá pra fazer toda, né o teatro que eu faço.
1: Pode ser,
0: pode ser. Mas toda vez que eu conto essas histórias, as pessoas ficam muito abismadas. Ficam assim, meu Deus, que loucura. Foi assim, não foi exatamente férias, mas foi... Final de semana, eu e Rafa, a gente nunca viaja, porque ah, sempre apertado de grana, ou ah, trabalho, ah, não sei o quê. E aí, um dia, eu resolvi, não, vou aqui ver um lugarzinho perto pra gente ir, né? Pra gente dar uma... Conhecer. porque Parecida. Né? É Parecida. São Paulo tem um monte de coisa aqui, ao redor, a gente nunca conhece. Eu não conheço praticamente nada. E aí, fui lá, fiz um negócio, fiz a reserva online, porque eu odeio ligar, eu fiz, ah, lugar legal, reserva online, não sei o que, fiz. E aí, começa a viagem, né? Tipo, vamos para lá. Lá, eu acho que era Ibiúna? Eu não sei, gente, eu já nem lembro mais onde é que era. Enfim, aí fiz toda a itinerária. É perto de um negócio de, de vinícolas, então, a gente vai passar pela cidade que tem vinícolas, vai ser ótimo, vamos tomar uns vinhos... E aí, vamos comer, porque tem não sei o quê. Cara, só sei que tava um calor da peste. Aí a gente fez esse negócio das vinhas Tava estava tudo muito cheio. O vinho era uma coisa horrorosa. Era muito ruim. É tipo assim, era muito ruim, muito ruim. As pessoas ficavam lá, tipo, fazendo fila pra para degustar aqueles vinhos, a gente só ficava, meu Deus, que horror. Uma coisa muito <risos> viva mesmo. Enfim, aí comer uma coisa meia boca, cara, e aí, tipo, tá bom, chega, vamos pro hotel, chega dessa viagem. É, vamos, vamos pro hotel. Chegando lá no hotel que eu tinha reservado com todo o meu amor e carinho, não tava reservado. Eu chego Mentira. lá e o cara faz assim: não, mas não tem nenhuma reserva. Eu fiz: não, moço, eu paguei. Tá aqui o comprovante. Isso aqui, ele fez: então, não chegou pra gente. Então, não tem quarto pra vocês. Mas, vou falar aqui com o meu amigo que tá ali, ó. Que é ali, dono da. O gerente da pousada do lado da frente. Vai rolar. E era uma pousada grande, assim, era tipo como se fosse um sítio, sabe? Uhum. E a gente, putz, cara, já cansado de vinho ruim, de comida ruim, de um calor. Do... tá bom. E aí tinha vaga nesse, nessa da frente, que era até mais barata, e então fomos lá. E a gente, putz, agora sim, a gente vai o quê? Tomar um banho... Vai, vai no mercadinho, comprar um vinhozinho, ficar aqui, tá bom. Feito, tá, vai vai ser ótimo. Vamos, é, um vinho bom. <risos> vamos tentar um <risos> mercado que não tenha vinho só da vinícola lá daquela cidade. Enfim. E aí, tô eu lá, tipo, ah, então vamos no mercado. Ok, vamos no mercado. Entramos no carro, aí o, o gerente fala Oi, vocês estão indo no mercado? Estamos. Então, esse, senhor, esse, esse cidadão aqui também. Eu falei pra ele que você vai dar carona pra ele. A gente nem conhecia a pessoa. <risos> tipo, e eu e o Rafa, a gente. É porque as pessoas não conhecem do, do coisa. Mas quem conhece o Rafa sabe que isso é uma coisa muito normal de acontecer porque a gente é meio bocó mesmo. As pessoas. A gente tem cara de bocó.
1: Então a gente. Ah, oh, claro!
0: Entra aí, pessoa que nem conhece. E o cara com cheiro de maconha. E ele falava nada com nada. E a gente levou ele no mercado e a gente foi lá comprar nosso vinho, não sei o que. E aí ele foi comprar o quê? O vinho daquela vinícola ruim, que ele achou muito bom. E ele falou, não, gente, compra esse. Eu falei, não, não, tá tudo bem, compra aí o seu e tal. Enfim, voltamos, o cara era muito louco. Voltamos, eu fiz, ah, agora foi, agora, gente, eu vou tomar meu banho, se eu tomar o seu, a gente vai tomar o um vinhozinho aqui, ficar conversando e tal. Ok, quando eu estou tomando meu banho, <risos> eu escuto um, <risos> na porta do meu quarto eu fiz, gente, mas o que, que é isso? Né? ah, deve ser serviço de quarto, alguma coisa assim né? era o tal do gerente falando, gente então, é, tô esperando vocês lá na, na coisa de jogos e a gente, não, sabe o que é? a gente vai ficar aqui, não, não tô esperando vocês <risos> eu tipo, terminei assim, meu banho E falei, não Rafa, né? deixa ele esperando, a gente não vai enfim, vamos continuar aqui achamos que eu sei o quê? Esquecidos. Suficiente. Não, não fomos esquecidos. Dá três minutos, não, dá cinco minutos
1: <risos> de novo no quarto. Então, gente, estou esperando vocês, só faltam vocês. Pra que, gente? gente? Ele tinha um gambling ilegal.
0: O que ocorre depois é muito assustador, assim. Ele, ah. não sei o que é, ele reuniu a pousada inteira, que não tinha criança, só tinha velhos e gente de meia idade, e sei lá, e eu e o Rafa, e queria fazer, é, não era gincana, era tipo, sabe, um, um approach, um negócio assim com todo mundo, uma coisa de grupo, sabe? Que sensação
1: Eu ia amar, Marcela ia odiar, ela ia falar, Deus Cara, de mim, eu não vou
0: eu vou embora. Deus me livre. E eu e o Rafa com cara de bunda. só que nós somos essas pessoas que não sabem dizer não, que ficam ali. Eu querendo morrer por dentro. E aquela coisa, tipo... Você queria fazer um tipo...
1: sexozinho, né? Não,
0: tipo... eu só queria... Nem isso, amiga. Eu queria só tomar um vinho e dormir. Eu queria pelo menos isso, sabe? Eu queria ninguém. Eu não queria contato com outras pessoas. Eu não precisava disso. Gente, ele fez uma coisa em grupo. Do tipo assim, ó... Oh, ginc... Não é gincana, gente. Como é que faz? Como é que fala isso? Com fraternização. É, mas você tinha que fazer coisas, sabe? Tipo... Tipo jogos.
1: Jogos.
0: É, que juntava. ah, você, agora você pega não sei quem e faz não sei o que, gente, eu queria morrer, e eu lá, você sei que teve uma hora que teve até que fazer um negócio lá, que aí tinha que correr, eu tava tão puto eu não via nada na minha frente que eu caí, aí eu fiquei mais puta que negócio, ai meu Deus, gente, uma loucura, só que não acaba aí, não acaba aí. Meu isso. Deus, não, não acabou. Aí terminou isso, é muito puto, não sei o que foi, isso tudo bem. Aí ele fez, não, agora tem a, a fogueira lá e realmente tava muito frio, tá a fogueira lá e se vocês quiserem ficar lá, tal. Aí eu fiz, tá, então vamos ficar lá só mais um minutinho. E depois a gente vai pro quarto tomar o vinho. Aí tá, a gente, foi lá, lá, ah, gente, tá, boa noite, tal. Ele fez, não, não. Boa noite não, vocês não compraram vinho? Traz para cá. Traz o vinho de vocês pra cá, que a gente vai ficar aqui e aí todo mundo toma. Que absurdo! E o que, que a gente fez? A gente pegou. Não. Gente, só sei que só piorava. E aí as pessoas... Só que o que aconteceu? A gente comprou um vinho bom, assim, né? Não era o melhor, mas um vinho bom. E as pessoas, elas tomaram o vinho bom achando muito ruim. Só que elas tomavam, gente, pelo amor de Deus. Elas gostavam mais do outro vinho lá da cidadezinha. Porque era doce, sei lá. Oh. Nossa, só sei que, cara... A gente foi dormir depois de todo mundo ter tomado nosso vinho achando ruim. A gente deixou no copo e eu ficava... Eu fico, gente, não, não me deixa vinho no, no, no copo, pelo amor de me Deus. Me dá toma. aqui que eu boto no é, meu. É. Me dá. não me Faz isso, sabe? Não faz isso na, na, minha, na minha frente. E aí foi isso. E aí, no outro dia, a gente teve que ir embora mais cedo do que eu esperado porque a gente achou que, né? Já tinha sido suficiente, mas assim... É, foi bem, bem complicado. Assim, é, muito não. complicado.
1: Bem perrengue. esse tipo de coisa nunca aconteceu comigo porque eu acho que a Marcela tem mais cara de, de brava ninguém ia chamar ela pra ir pra fogueira, jogar fazer ah, chama, chama. chama.
0: aí depois foi <risos> descobrir que o cara na verdade ele era coisa de criança, sabe? Só que como não tinha criança e ele tava ali ele ah, achou que tinha ele que era fazer recriador. isso. É, tipo isso. E aí nunca mais Demais. voltamos. <risos> nunca mais voltamos, né? Pousada e nunca mais viajamos. E fora isso também, é, final de ano ir pra praia, a gente foi acampar uma vez na praia no final do ano, gente. Ah, essa é maravilhosa.
1: Praia nunca Grande, <risos> É, ilha grande. Ilha grande. Ilha
0: grande? É, ilha ah. grande, chique, se quer, lá. E eu nunca acampei, falei: "Ah, não, vamos acampar". A gente, acampou um sol desgraçado, faltava água e eu queria morrer e não tem como sair, é uma ilha, então é tudo muito longe, é tudo muito caro dentro dali. É difícil de conseguir coisa. Cara, Olha, final de ano, fica em casa e viaja depois. Ou viaja antes. Não, não, não faz essas coisas no final de ano, não, não. Pelo amor de Deus. Não faz isso com você mesmo. Né? Não, não faz. Não, não, você não merece isso. Você merece mais.
1: Cara, minha história é zero sensacional. assim. Eu não lembro de nenhum perrengue assim de alguém enchendo muito o meu saco. Mas eu lembro que uma vez estávamos indo para a Lua de Mel... Nosso voo, que era, sei lá, 6 horas da manhã, passou para 3 horas da tarde. A gente fez check-out do nosso hotel maravilhoso no Rio de Janeiro, tipo, 4 horas da manhã, sendo que a gente podia ter tomado café da manhã é, e ficado lá, né, até 11 horas da manhã, eu acho. E ainda dava tempo de chegar no aeroporto e pegar a porra do voo. Pois bem, todo esse perrengue resolvido, eu fui ligar pro transfer que eu tinha contratado, que era do aeroporto até o hotel. Lá no México. Arriba! Meu, eu juro pra você que me transferiram mais de cinco vezes. Porque eu começava a falar... Eu virava e falava assim, do you speak English? Aham. Uh -huh. E aí eu começava a explicar toda a história em inglês. Ninguém me entendia. Ninguém. Assim mais de cinco pessoas, e a Marcela rindo, tendo ataque de risos, e eu já com vontade de ir ao banheiro, aí eu fui fazer xixi, tentando explicar as coisas, e, expl... e a Marcela rindo do lado de fora do banheiro, assim, qua, 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 qua. Eu falo de rir, pelo amor de Deus, que ninguém tá me entendendo já, sem rir, imagina rindo, aí eu sei que teve uma hora que eu me transferiram pela, sei lá, quinta vez. Eu virei e falei assim, então tá, então ninguém vai falar inglês, né, então beleza. Aí eu virei e falei, pois, bueno, aí fiz aquele portunhol bem empregado, <risos> não falo uma palavra de espanhol, assim, oficialmente, né?
0: É, a gente fala aquele espanhol que não é, que a gente não, não sabe o que a gente tá fazendo, a gente tá achando que tá falando alguma coisa, a gente tá falando outra língua.
1: É, você mete um pero ali no, no meio <risos> e tá tudo certo eu tinha uma reserva reservação para hoje hoje, pero avião não vai não vai cancelado cancel, aí você faz lá aquele negócio deu certo, eu sei a gente chegou na porra do aeroporto eles levaram a gente pro cacete do hotel e sobrevivemos. Aí deu certo, entendeu? Mas assim, comp foi complicado esse dia. Esse dia foi tenso. Mas não foi nem perto desse perrengue aí. Já tem. Não, já ninguém chega perto do meu perrengue. Não, já tiveram outros perrengues menos tensos também. Tipo, eu tava em Paris, tava, sei lá, 10 graus, eu cheguei em Londres, tava menos 6, eu tava de All-Star e calça jeans. Com casaquinho. Sabe <risos> assim? Nunca neva em Londres, nevou né? no dia. E era uma época que não era, assim, esses smartphones que a gente tem, que a gente fica controlando o tempo em todos os lugares do mundo. Era um, era um começo do smartphone, assim, sabe?
0: Ah, não tinha esse nada, foi... só mandava
1: mensagem. É, esse, esse foi difícil também, porque eram, assim... Ainda tinha que pegar a chave com não sei quem, aí o telefone não funcionou. Aí eram seis da manhã. Aí tinha que sair da estação de metrô. Ai, não sei o que, nevava e tava frio e eu tava des descoberta. Esse <risos> dia foi bem ruinzinho também. Mas eu acho que esses foram os grandes perrengues, assim. Vários perrengues, né? Tipo, ah, tá bêbado voltando. Num <risos> lugar estranho. Isso aí.
0: Sempre, é, sempre. É um clássico. Eu gosto que existe um abismo entre nós, né? Você passa o perrengue em Paris no México, e em Londres eu passo perrengue e biúna, no máximo ali em Ilha
1: <risos> mas tá tudo bem ai que horror amiga ai, credo. É, é outro nível até parece mesmo. que eu sou rica né mas eu sou zero rica tipo é só, sei lá, oportunidades diferentes, é só a vida classe média, classe média que, que junta lá 10 anos de salário pra poder ir pra Paris uma vez na vida eu entrei nessa fila. <risos> Já a
0: Camila Massoni também passou um perrengue, mas o dela foi assustador. Você lê, lá porque eu estou sem o quê? Sem fôlego hoje.
1: Eu leio. <risos> Abre aspa. O passeio de Kilkenny, na Irlanda. Pegamos uma excursão que saía de Dublin e ia até a cidade de Kilkenny. Eu não sei se eu tô falando certo, mas tudo bem. Porque irlandês é um inglês es... hum. esquisito, mas voltando aqui. Mas antes fazia parada em um parque em Wicklow. O ônibus parou numa estrada do parque e saímos para passear. Até aí tudo bem, né? Só que a gente havia dormido no ônibus e não escutamos quando o guia avisou que nos pegaria em outro lugar. Voltamos para o ponto de partida e nada do ônibus aparecer. Ai, meu Deus. <risos> fomos pedir informação em uma barraquinha e o atendente disse que não tinha ninguém ali. E que geralmente buscavam as pessoas na outra parte do parque, que era gigante. E agora? O jeito mais fácil era de ir pela estrada e lá fomos nós. <risos> Ai, Duas perdidas na estrada, coitadas. Enquanto isso, eu tentava ligar para a agência de turismo e pedir ajuda no meio da estrada, no frio depois de muito desenrolo conseguimos falar com o guia e fomos resgatadas na estrada vale dizer que não havia nada em volta resultado, passamos o resto do passeio quietas, recebendo olhar feio e zoações, eu conto isso rindo hoje em dia, mas na hora eu estava apavorada, já imaginou se largam a gente lá <risos> a tadinho gente, não, Você... numa situação é... dessa eu Nossa, também eu fico desesperada eu também, eu ia ficar assim, tipo, vou, vou, vou criar uma cabana aqui e vou ficar
0: <risos> pro resto da vida
1: em Wicklow. É. Na Irlanda, Não. sei lá, que. Não, trânsito, que que
0: loucura. Eu ia ficar desesperada. Eu já ia achar que eu ia ter que viver lá, que, ah, eu, deu, que eu ia morrer é lá.
1: Esse é meu ponto.
0: <risos> É, porque o perrengue, o perrengue no nosso país é um negócio assim que você consegue se resolver, entendeu? Dá aquele jeitinho, as pessoas se conversam, mas o perrengue no outro país, por mais que você falha a língua, é uma outra coisa, uma outra cultura, você já acha, é tudo muito maior, você já, já acha que é tudo muito maior, porque né, você não está na sua zona de conforto, então tudo fica muito mais, mais grave, maior, mais... Mais definitiva, eu já ia achar que eu ia morrer, que eu ia ter que viver lá, ia ser horrível. Não. Não, <risos> Olha, eu um abraço, aqui. amiga, um abraço. Uhum. Mas o bom de perrengue, essas perrengues assim, é o perrengue é tipo a vida, né? Na hora você passa o perrengue, você é, sofre, mas depois você tá contando rindo. É tipo a vida. Pô,
1: tudo que você é, vida. Eu contei aqui o perrengue que eu passei no episódio 4, quando a gente foi esquiar também. Então, se você quiser rir um pouquinho dessa história do motorista de Uber psicopata, volta lá no episódio 4. Muito bom. <risos> que essa é boa também. Vamos pra conclusão. Férias é bom, todo mundo precisa e sem um perrengue não tem história para contar, é isso?
0: É isso, eu acho que o perrengue ele, ele faz parte da vida, né eu acho que o perrengue, férias sem perrengue não existe, ferrengue sem férias também não existe, não, perrengue sem férias no caso é a vida, mas assim
1: total, <risos> abraça o perrengue e vai que depois você vai ter a história pra contar vamos fazer aqui um top 5 de perrengues mais clássicos das férias tipo ao vivo, não tá na pauta não tá na pauta, não sei que perrengue clássico <música> Ó, oh, um perrengue clássico de férias, cidade de veraneio que sempre falta água.
0: Ah, isso é. Falta
1: comida no mercado. Perrengue de,
0: de férias é você ir pra praia e achar que é o quê? É achar que é a pessoa que tá ali no sol todo dia fala, ah, nem preciso de protetor. E quando vê, tá ok, tá, <risos> tá,
1: tá, tá toda, não consegue nem dormir. Não consegue nem é se encostar um na cama. Clássico. Clássico. Sim, clássico também. Trânsito da volta do feriado. Tipo, uma viagem de duas horas leva seis, sete, oito ah, horas clássico. às vezes de carro. É um clássico. Lembra de mais algum? Tem, deve ter. Peraí. Vou pensar aqui. Casa de praia lotada com banheiro só. Ah,
0: casa de praia lotada com banheiro só. Dois banheiros no máximo. Eu acho. <risos> não dá.
1: Não dá, não dá, não dá, não dá. 30 e... pessoas na mesma casa, só tem um banheiro.
0: É. <risos> Perrengue clássico é também é você ir para casa de praia e esquecer de levar conjunto de lençol e toalha, achando que tem lá e não tem. E você fica lá sem lençol, sem toalha. Também é um clássico. Levem suas toalhas e seus lençóis.
1: Sim. Clássico, deixa eu pensar. Acho que acabaram minhas ideias. <risos> Mas tinha, tem um clássico familiar, assim. Meu pai, toda vez, tinha a casa do sítio e a casa de praia, né? E daí, toda vez que a gente tava chegando na casa de praia, por exemplo, ele falava, ih, esqueci a chave, tô com a, com a chave do sítio. <risos> e uma vez, realmente aconteceu. Eu não lembro aonde que a gente tava chegando, provavelmente no sítio, porque lá tinha caseiro, tinha a casa da minha avó, tudo mais. Mas eu lembro que a gente tava chegando em algum lugar, a gente chegou à noite, assim, tipo zero estrutura, sítio grande pouca iluminação e realmente não tinha chave ele tinha levado a chave do, da casa de praia e aí foi aquele perrengue tipo, o que que faz? arromba a porta, sei lá o que blá blá blá, 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 blá 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 eu Aff. acho que a gente arrombou a porta
0: eu, não me eu chamo não um chaveiro lembro. né amiga tô, pode ter sido isso também
1: chaveiro e borracheiro é um negócio sempre tem Ah, eu não sei não amiga eu não lembro desenrolar <risos> da história mas eu lembro que isso aconteceu eu ria tanto
0: <risos>
1: <risos> temos dicas para boas férias temos
0: dicas para tentar fazer as férias mais mais legais vamos lá? vamos, tente relaxar, segunda dica não tente fazer tudo em uma única viagem, isso é bom também
1: terceira dica, se precisar descansar não invente moda, gente, ficar de perna pro ar tá tudo bem é verdade, quarta
0: dica se for pra um lugar estranho, se certifique de ler os reviews do lugar
1: do, dos lugares, senão você vai ficar que nem a Mila vai chegar ali na, na pousada, aí não vai, ter pa não vai ter a reserva, aí você vai chegar na outra pousada desavisada, participando de uma gincana de adulto. <risos> hum. Aí me
0: deu um negócio hum. aqui, me deu um negócio hum. aqui, saber de hum. que tipo de viajante você é, que tipo de pessoa de férias você é, você é do tipo que vai para um lugar, aí você programa tudo ou você é do tipo deixa a vida me levar?
1: Então, eu vou confessar um negócio aqui que eu já devo ter falado, mas eu vou falar de novo. Eu não gosto de viajar, porque me dá muita nervoso, muita ansiedade. Eu só gosto de viajar pra lugar ou que eu já conheço, ou pra lugar que já tem alguém que eu conheça lá morando. Porque aí, <risos> já, entendeu, já me mostra Entendi. aquela cidade sob o ponto de vista de um amigo meu, que então, se ele gosta, eu provavelmente vou gostar também, sabe? Entendi. Tirando assim... Algumas cidades especiais que eu realmente quero ir pra conhecer. Mas daí... Porque me dá muita ansiedade. Porque eu procuro tudo por meses. E depois eu tenho que selecionar o que eu realmente vou fazer. Isso me... <risos> Talvez se eu tivesse dinheiro pra pagar alguém, né? Pra fazer uns roteiros, sei lá. Mas... Eu fazer de verdade... Pode ver. As últimas viagens que eu fiz na vida. Ou foram pra praia, que não tem que fazer nada. Ou... Pra, tipo, pro Rio, que é minha casa, sabe? Assim, Sim. pra Londres, que também é minha casa, minha segunda casa. Que, tipo, eu conheço já, eu sei o que, sabe? Tipo, eu sei onde eu não fui, eu conheço de cabeça pra baixo, assim. E, tipo, o Rio, eu só faço coisa repetida, se você for parar pra reparar. Ah, mas assim, quando a tá? gente mora, assim, a gente só faz as coisas que a gente, né? tipo...
0: Tu é só turista que faz coisas diferentes. A gente faz
1: a mesma coisa porque já sabe que deu certo. É exatamente esse é meu problema. Quando você é turista, você tem que fazer muitas coisas para descobrir o que que dá certo. Quando você tipo é local ou quando você conhece algum local, você não precisa ficar confuso com um monte de, de informação. Você já sabe o que dá certo. Verdade, é verdade.
0: Eu sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que deixava me levar e vou indo. Não, não, não acompanho blog de, de viagem eu no máximo vejo assim um negócio, ah, qual é a melhor coisa para comer eu sou muito desse negócio, eu puxei meu pai qual é o, esse lugar, o que, que é bom de comer, o que que eu procuro aqui, aí eu, ah, o melhor sei lá, brownie, o melhor não sei o que aí eu, isso eu quero saber, agora ah tem que ir não sei aonde, não sei. eu não gosto não. não, não sou essa pessoa que gosta não, e também não gosto das coisas de, de guia, de viagem, eu falo, ah, me deixa em paz deixa que eu vou, aí perrengue, né passa o perrengue, mas... É o perrengue que a pessoa já sabe que vai passar.
1: <risos> Não, mas aí eu te admiro muito. Admiro, amiga, porque se eu entrar num restaurante que eu, ninguém me falou sobre ele, eu vou sentir que eu tô gastando dinheiro à toa, entendeu?
0: Não vai não, é, tem que ver a vibe do lugar. Vê a vibe, do lugar. a comida é boa, vai. Às vezes tem gente que não, que não tem mesmo gosto. Mesmo gosto, que você aí é, você vai naquele restaurante todo mundo fala pra você, para você ir, porque aquele restaurante ficou famoso, não sei o quê, você vai pegar fila, você vai, não sei quê, a comida nem é tão boa e você vai pagar uma fortuna. Então É em restaurantes que a comida você gosta, tipo, ah, você gosta de comida italiana, então vai ver a, aquela carinha daquele restaurante, e entra e vê. Porque se você for num restaurante italiano que você gosta, mas que foi indicado e não for bom, e vai ser caro, vai ser pior. Então é melhor você ir no, no risco.
1: Vai por mim. Total. <risos> Vamos para os quadros? Tem na Netflix? Tem na Netflix
0: é o nosso quadro que o quê? A gente dá dicas que podem ou não ter na Netflix. O seu tem na Netflix?
1: Eu tenho dois para vocês se divertirem bastante nessas férias. Um é o Instagram Perrengue Chique, que basicamente são as pessoas viajando e passando perrengue, sei lá, tipo, estão em Veneza, tá inundado. Aí vai no show do Sean Mendes em São Paulo, o Sean Mendes é, cancela, cancela o show. É. É. Eu tenho uma amiga que é. foi, que fez exatamente isso. Ela veio daqui, a irmã veio de
0: Brasília
1: e foi cancelado.
0: Pagou o hotel, é, pagou tudo.
1: É uma bosta. Então, é basicamente isso. Eu rio de me acabar. Hoje, hoje tinha um vídeo de uma mulher tentando andar de patinete, que era maravilhoso, zoando a capa da Veja, dos Faria Limers. Faria Gente, Limers, amo. Então, é arroba Melhor Instagram da, da vida, assim. E tá o outro, já que a gente tá falando de viagem, é uma série que a Marcela adora. E que eu vejo, assim, de vez em quando, tipo, fazendo a unha, sabe? Chama <risos> The Outlander, que tem na Netflix. E eu não quero dar muito spoiler, mas é uma série que a mulher, ela viaja no tempo. E daí ela tem duas... Ah, eu já ouvi vidas... falar nessa série boa. É, daí ela tem duas vidas paralelas. Assim, não é super fã é meio dramática, mas... É interessante.
0: Muito bom. Eu vou dar duas dicas que tem na Netflix. É, não tem nada a ver com o episódio. É só essa pessoa. O famoso filme que está todo mundo falando e que eu vi, que é a história de um casamento do Noah Bambach. Que é absolutamente incrível. Tem um roteiro maravilhoso. É um filme de diálogo, de roteiro, de, de, de é história mesmo. Então, é muito legal, é muito... É tenso, né? É um casamento. Na verdade, é uma história de um divórcio. Pelo divórcio, uhum. você vai entendendo é, como casamento. foi aquele casamento e tal. E, cara, são maravilhosos os atores. Roteiro incrível.
1: Você viu aonde? no cinema? Não, eu vi no
0: Netflix. Ah, tem no Netflix.
1: Ele Netflix. é da Netflix. Arrasado. É, ele é da Netflix.
0: Ah. Né? Como roteirista, fiquei apaixonada. Eu gosto muito desse assunto. Eu gosto muito, de, de, quando falo de separação, de relacionamento, de um jeito... Muito aberto, de jeito... Sem florear, né? Sem... Uhum. Do jeito mais real. Eu achei bem legal. E a outra, mais divertida, é uma série. O que é filmes que marcaram a época. São quatro episódios. E uhum. aí fala de filmes que marcaram a época. E aí conta a história por trás daqueles filmes. Então tem Esqueceram uhum. de Mim, Dust Dance. Então vai contando desde o... Do... Da de como foi, foi o roteiro então fala muito sobre o perrengue que não foi assim, ah, fez o negócio ganhou milhões e foi fazer e foi um sucesso não, que muitos desses filmes eles nem eram pra acontecer, nem iam acontecer levaram um monte de não de tal tiveram problemas, aí tem é, fofoca de bastidor essas coisas eu acho maravilhoso, tem uma narração super tosca mas é muito maravilhoso, eu gostei muito e recomendo eu gosto muito de falar sobre o processo né, das coisas. A gente acha que arte é um negócio que vai. Ainda mais em Hollywood. Ah, acontece, não. E ver como acontece. Fala com o diretor, fala com os atores, fala com o roteirista, fala com gente da, da arte. E como as coisas são feitas, eu acho bem interessante. Mas é assim, tosquíssimo, com aquela narração tosquíssima. Meio, ué, <risos> sabe? Meio... Ah, é, uh -huh. Mas é maravilhoso. Eu adoro uma tosquilha.
1: Eu também. Exaltando as Manas? Exaltando as Manas
0: é o nosso quadro que a gente exalta uma mulher que pode não ser conhecida, que pode ser sua avó, sua mãe, sua prima, ou uma mulher famosa. Quem você vai exaltar, Lari?
1: Eu vou exaltar todas as mulheres podcasters que vieram antes de mim, que vieram depois de mim, que estão arrasando nas festas das firmas que são as mais escutadas do Brasil, que não são as mais escutadas do Brasil. Eu acho que é isso aí, a gente tá construindo esse espaço pra gente, mais um espaço que a gente tá ganhando e tá bom para caralho. Mamilos foi o segundo podcast mais ouvido do Spotify e é feito por duas mulheres, então, incrível. A Titi Vidal é o podcast mais ouvido da Deezer, e é uma mulher, então, mais incrível também. E tá aqui sempre. Maravilhosa. Beijo, Titi. Beijo, é, Titi. Te amamos. Todas as mulheres que estão aí fazendo podcast sendo maravilhosas. A Muito gente também. Bem. <risos> Porque a gente tá fazendo um ano. Um
0: ano, então, entrando nessa, nessa coisa, vou pegar carona. E vou te exaltar, Lari, que é uma mulher podcaster, que faz podcast comigo, que aguentou aqui um ano. Essa mãe caótica, desesperada, sem tempo.
1: são Somos todas é... caóticas, amiga.
0: Caotiquíssimas, aguentando aqui esse rojão e que tá mandando muito bem nesse especial de férias. Ouvir aqui, a gente já, já tem episódio editado, ouvir, tá muito bom. Então, Exaltar a Lari e exaltar vocês que escutam e que exaltem Lari também nas nossas férias. Escutem todos os episódios de férias.
1: E um beijo pra mim, um beijo pra você que foi uma é... ótima podcaster por esse ano de um ano da sua filha, um ano de podcast. Quer dizer, ah, que loucura! Chique. Que loucura. Dois não, filhos que, loucura. que você pariu nesse ano, amiga.
0: E tem novidades, vou ter outro filho. Podcast Lucas. Oh caso. my god!
1: É. Ah! A gente, ela ah. tava grávida?
0: Não, pelo amor de Deus. É. Não, 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 não.
1: Notícia em primeira mão. Mila está grávida? Não. Não. Que, que grávida que é o de um filho?
0: podcast? Ah, vou fazer aqui a propaganda aqui do nosso Passa. estúdio. Então se você é podcast, quer gravar quer fazer trilha, quer não sei o que a gente tá abrindo um estúdio de podcast e vai ter um filho esse estúdio de podcast que vai ser um podcast nosso aqui eu que vou apresentar e a gente vai falar sobre internet né, sobre as maravilhas da internet vai ter convidado vai ser bem legal, então ah, vamos lá
1: sensacional, arrasou Ei, eu tenho um podcast lá. novo também mas vai ser em inglês e ano que vem eu conto melhor pra
0: vocês a gente, o bichinho do podcast mordeu nós, nunca mais vamos sair dessa. E agora a gente tá bombando lá nosso Instagram, tem mais informações, tem mais coisas, então segue a gente lá e conversa com a gente por lá. Que eu acho que é o jeito mais fácil e efetivo da gente responder rápido, a gente se responde super rápido, então estamos por lá. Arroba Tudo Sobre Coisa Nenhuma.
1: É isso, gente. Beijo. Até ano que Beijo. vem. Beijo. Boas férias pra vocês. Bom final do
0: ano. Não briguem. Escuta lá nosso podcast sobre final do ano. Foi sobre final do ano, né? Foi.
1: Não, tem o sobre Natal, que é ótimo. Minha prima disse que rachou é... o bico.
0: <risos> Fel... Até 2020. Até 2020. Até ano que vem.
1: Ei, yeah, ritmo. Ei, <risos> é ritmo <risos> de <vera. risos> Tchau, beijo.
0: coisa